0: Vamos a hacer una pregunta muy seria, ¿Inter o City? ¿Inter o City?
1: Ninguno Uy. ¿Qué es eso?
0: Ahí, ¿A ti ron. te gusta el fútbol, Camilo?
1: tengo ni idea, ¿qué es eso?
0: Yo okay. que City Complejo, City <ríe> Yo también me voy por el City
2: Bueno, así no es, arranca. estamos emparchados del programa de Jóvenes de Nuevo Continente y tenemos una súper invitada, estoy nervioso porque ya es profesional, <risa> ya ha estado, en Presidenciales, ¿no? es, es otro La líder. misma vez que
0: escucharon al inicio Exacto. de... ¿Cómo es?
1: yo, ¿Estás yo... desparchado? No
2: te, no te
0: preocupes. preocupes. Vamos, vamos a hacer una leve pausa o quieres que la hagamos después para que lo
2: diga. No, no yo quiero que lo diga una que vez? Se legal, así. Tío. Que se presente así. Estás desparchado. No yo me llamo. ¿Cómo?
0: Te...
1: Yo me llamo, bueno, pero es que ya no lo hacía elegido. Bueno,
0: yo no me sé el idioma, el idioma. El idioma. El
3: idioma. El idioma.
2: Vale, estamos como no, raros, hoy, ¿no?
3: bueno. muchas tardes, Creo que aquí todos estamos nerviosos. Creo que esto es una oportunidad nueva, algo de verdad muy especial estar aquí. Pero sí, yo soy María Alejandro Pérez Mora, amigos de aquí de esta mesa de trabajo espectacular y muy feliz de compartir con ustedes. Sí,
2: sí, ¿Cómo soy? te llamas, Aleja?
3: Vale, Alejandro Pérez. <risa> Bienvenida, glorioso el día que
0: la tenemos. Pues, pues, bien, ¿no? Pues, no, no, de verdad, puedes hacer la voz que haces en el intro de Parchados, así tal cual. No, no, no le dijeron que iba a hacer eso. ¿verdad? Sí,
1: no, no, no venía a Bueno, preparado. Para
2: dar contexto, Aleja, pues es la voz que hace el. Sí, pues lo acabo de decir hace unos minutos. <risa> no, no lo dijiste como tal. O sea, no hiciste el. Con... No, o sea, porque es que tú me puedes decir a mí que yo haga el, el intro. Pero no realmente soy la voz que hace el intro
3: <risa> El de Estás desparchado, escucha Parchado
0: <risa> Yo se lo dije, es como tener Siri Mientras tienes una al lado, <risa> <risa> Literalmente
3: Ey, ¿estás desparchado? No te preocupes Ha llegado Parchados El programa de jóvenes de Nuevo Continente No dejes que nadie Te menosprecie por ser joven Enseñales a los creyentes con tu vida, con la palabra, el comportamiento, en amor, fe y pureza. Parchados, un podcast original de Nuevo Continente. Hey, dato random, dato random, un dato que no sabías hace cinco minutos.
1: estamos en nuestra sección de datos random, hoy lo voy a contar yo, ¿no? normalmente nunca lo cuento yo, pero así es la vida, entonces,
2: una vez contaste una historia random,
1: ah sí, pero fue re,
2: y Soy creo la que es. nadie lo entendió, no,
1: pero hoy sí traigo unos datos cuando que hay. se van a entender, lo prometo, mentira. gracias Juan hay... sí. no, sí
0: David, sí se expone la gente,
1: imagínense que estaba buscando en internet, cómo se crean las corrientes oceánicas, y entonces eh, pues me salió como que hay muchos factores, como que... Incidían en, en la creación de corrientes oceánicas Entonces que la fricción por el viento Que las temperaturas Que los niveles de sal en el agua Pero algo que me pareció muy chévere es que decía Como que una de las principales razones Por las que se creaban las corrientes marítimas Era porque la dirección y la velocidad de las corrientes No, no coincidían con las corrientes de los vientos O sea, con la dirección y la, el, la velocidad de, los, de las corrientes de los vientos Que incidían sobre esas aguas Entonces yo dije, uy, ¿cómo así? O sea como que se me hizo curioso y seguí buscando más eh, porque no sabía mucho al respecto y entonces luego encontré que había como un montón de corrientes y toda la cosa, pero aquí está el dato aquí está el dato random porque te no va a decir como, bueno, sí, que ya sabes el dato random es que los salmones nadan en contra de la corriente no sé, Alejita lo sabía porque Alejita es muy pila, pero...
2: <risa> <risa> como ya
1: Pero yo no lo sabía, imagínense que me puse como a buscar en internet y resulta que los salmones nacen, ellos son peces como de agua dulce y salada, y los salmones mm. nacen en agua dulce y luego como que se van al mar, viven un tiempo allá y para el, el tiempo como de reproducción vuelven al agua dulce, entonces para poder volver...
3: Claro, pues tienen, tienen que, que nadar contra. contra
1: corriente y lo hacen, o sea, los salmones lo hacen, ese es como el propósito de su vida o sea, como ir en contra de, de toda corriente para llegar a cumplir su propósito, y sí me hace muy loco, ¿no? como ¿por qué uno haría algo así? o sea, como ya pensando en nuestra vida, ¿por qué yo nadaría en contra corriente para, para cumplir un propósito? Oh, es ¡Tremendo! Yo creo que uno de
3: los factores principales es reconocer primero que cuando Jesús murió en la cruz Él nos dio la identidad de ser hijos y por ser hijos somos herederos y al ser herederos se nos faculta con visión y nos faculta con capacidades para cumplir un propósito todo eso que trasciende en el cielo que va a trascender más allá de lo que podemos ver entonces el hecho de pensar en hay un plan más allá como fijen sus ojos en las cosas eternas nos lleva a nosotros a ejercer una responsabilidad pero también a tener un carácter firme y saber que no estamos solos porque al ser hijos significa que wow. jamás vamos a ser abandonados y Dios va poniendo personas, Dios va capacitándonos y va trayendo personas para que la carga no sea tan pesada y pues es el día a día en este mundo, ¿no?
2: Wow, y digamos, bueno ya, ya introducimos al tema y digamos, bueno, Alejandra nos comenta, ¿no? Ella estudia eh, periodismo, eh, bueno, comunicación social, ¿no? Y primero primero quiero saber por qué estudiaste eso o sea no yo nunca te lo había preguntado pero por qué estudiaste bueno comunicación
3: yo estudié comunicación social y periodismo eh, principalmente porque me gusta mucho el impacto social y porque me gusta como ser una voz diferente a las de este mundo, okay. aunque Dios me ha revolucionado mucho la mente de lo que para él es importante, lo que realmente significa hacerlo y el estudiar comunicación significa también no estar de acuerdo con las posturas del mundo, estar en un aula de clase y no estar a favor del aborto, no estar a favor de la adopción. LGTB o de la educación sexual integral o estar de temas controversiales muy muy fuertes y tener que sentar y estudiar un montón y no solamente posturas bíblicas sino también científicas digamos porque el aborto es malo y aún así es ese reto de estar en un salón de clase debatiendo y aún así mostrar el amor de Jesús para esas niñas que han abortado en mi clase. Entonces cuando yo estaba debatiendo y estaba frenteando mi postura sobre realmente no estoy de acuerdo con esto yo le decía, Jesús, permite que también vean ese amor tuyo a través de mí. Porque no es ganar argumentos por ganarlos, es capturar a las personas sabiendo que pueden ir por mal camino y que el amor de Cristo es el que les diga, oigan, vengan a mí, que yo soy la fuente de agua viva. Y después de ese debate fue cuando llegaron unas amigas a decirme, oye, yo he abortado y siento un vacío tremendo en mi corazón y no sabía con quién hablarlo. Entonces es saber qué es lo que el Espíritu Santo quiere que hagas, a dónde quiere enviarte, saber qué discusiones das y qué discusiones no. Entonces es, es un reto grandísimo, pero es, es eso, supongo.
2: ¡Wow! ¡Brutal! Digamos, eh, bueno, quisiera dar como qué momento de esa mentalidad, bueno, si en algún momento pasaste por la mentalidad de creer que el aborto o pues era bueno o pues cualquier postura, porque digamos, bueno, a mi caso personal es como, yo, yo nunca estoy a favor del aborto ni nada de eso, <risa> Pero, pues, como que era alguien como de sí, un maestro de la ley religiosa que era como no, tú pecador te vas a morir. <risa> o sea, como en cuál estuviste tú en un a, antes de, Uf, de, de Cristo?
3: Digamos que. Bueno, esas posturas siempre he sido como muy firme, también muy radical, porque pues he visto en testimonios como las consecuencias que causan, ¿no? entonces el hecho de ser sabio también es aprender de los testimonios de otras personas y saber como, Ey, esto hay que tener cuidado. Pero digamos, a mí lo que me atacó fue de pronto el tema del anticristo, ¿sabes? Como realmente esto es cierto, realmente vale la pena creer esto, realmente vale la pena entregar la vida a esto, y fue por medio de libros. Entonces la sabiduría, si hablamos de sabiduría, es también conocer... ¿Qué puede comprometer mi alma y mi corazón para ir en contra de Cristo? En mi caso, fue libros de filosofía como el de Así habló Zaratusta de Friedrich Nietzsche. Entonces, hay algunos contenidos que presentan una carga muy fuerte donde pueden llegar a enfriar tu corazón a un punto donde es la fe la que se te congela. Entonces, cuando eso empezó a pasar, gracias a Dios, yo tenía a mi líder. Estar en la iglesia es súper importante para tener y adquirir sabiduría de las personas que nos rodean. Y me dijeron como, oye, pilas, porque estoy viendo algo de ti que necesito que lo hables en oración. Entonces yo después empecé a entregarle a Dios todas mis dudas y decirle, bueno, tengo un montón de dudas de por qué es esto cierto. Y Dios empezó a ponerme a facultarme con personas, con libros eh, cristianos y yo misma tuve que verme en la obligación de conocer por qué creo. No, no es el Dios de mis padres, no es el Dios de otra persona, el de fundanito, es que Dios está loco por tal persona, sino, oye, Dios, yo quiero probar y experimentar ese amor, yo quiero probar y experimentar esa locura que es la que tanto hablan, que es eso que tú tienes, que es algo insaciable, y eso fue lo que me llevó como a investigar, a conocer mucho más de él. Y
1: me parece, me parece brutal en cierta medida lo que, lo que dice María Alejandra, porque... Pues el tema es contracorriente Pero a veces vamos en contracorriente No contra el mundo, sino contra Dios Dime vale, Alejandra, Aleja Dime Aleja, ¿está bien? Aleja, ¿está bien? No, es que a mí me da pena ser confianzuda O sea, <risa> ustedes no saben la cantidad de penas Que yo he pasado, porque llego Y soy súper confianzuda y es como Hola, ¿cómo estás? Eh, no sé, Dieguito, un ejemplo Y la gente me mira como <risa> y yo, perdón, lo siento pero bueno, Ale, lista Ale ha estado diciendo algo que me pareció brutal Y que yo creo que es algo como que no Yo no había pensado cuando planeamos el programa Y fue Podemos ir en contracorriente O sea, uno normalmente piensa contracorriente Y dice como yo voy en contra de las expectativas Del mundo, de la gente Como de muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor sí Pero Cuando tú dijiste podemos ir en contracorriente De Dios, yo dije Push. O sea, yo nunca había <risa> pensado que pensando en ir en contracorriente del mundo, tal vez estuviera yendo en contracorriente de Dios. Sí, eso es tremendo porque
3: tienes que, uno como joven también tiene que mirar muchísimo dónde está tu corazón, porque si el corazón está en solo las capacidades que yo tengo, solo lo que yo puedo hacer, solo los dones que Dios me ha dado, ¿sabes? Si no nos concentramos en qué es Cristo, es que el, la visión final, el motivo final es Cristo. Uh -huh. Entonces, al vernos distraídos por los dones, por los talentos, perdemos la esencia de lo que realmente somos. Por eso es que, digamos, en el mundo cristiano, a veces vemos muchas personas que llegan a lugares muy altos, pero después se desploman y nos dice como, pero ¿por qué pasó esto? ¿Sabes? Porque... Realmente lo que más Dios mira es el corazón y la intimidad que tú tengas con Cristo va a ser lo que realmente transforme tu manera de ser y tu manera de pensar. Porque es el espíritu dentro de nosotros lo que realmente nos faculta para hacer lo que hacemos. Mm. Podemos, oh, y, si, y tú dices como, no, es que no tengo talentos, es que de verdad Dios conmigo no. O si sí, tienes muchos talentos, tanto en lo poco como en lo mucho, Dios va a hacer florecer eso cuando realmente lo miras a Él. Cuando wow. miramos realmente a Cristo, Él hace florecer donde no hay, incluso cosas que están ocultas, que tú no sabes que tú podías hacer. Dios hace florecer esas cosas y cuando hay muchas cosas, Dios empieza a podar y empieza a trabajar eso dentro del interior del corazón.
1: Wow.
0: Sí, de hecho, me parece muy bonito porque um, yo creo que Dios no únicamente te dice que lo mires a Él, eh, porque a Él perfectamente te puede dar los dones a ti así, con un chasque de si dedos y te sí. los da. Pero yo creo que es tal su amor que él no quiere que tú te pierdas en la vida y sabe que la única respuesta es él. Entonces mm. él te dice la condición para ayudarte de eso es primero que me ames a mí para tú salvarte de las demás cosas. Solo así puedes llevar a cabo tus dones.
3: Sí, sí total. Y tenemos el ejemplo de David y Saúl, ¿no? Mm. Entonces tenemos eh, a Saúl que tenía muchos dones, que realmente él estaba capacitado para ser el rey porque él había sido ungido. Pero... A medida que fue pasando el tiempo, él se concentró más en lo que él podía hacer que quien él podía hacer en Dios. En cambio David, el corazón de David, a pesar de que Dios también le había ungido, su visión estaba primero en agradar a, a Dios. Primero estaba su corazón en una posición correcta con Dios, antes de ufanarse de sus uh -huh. propios dones.
1: Yo, yo tengo ahí como una, una pregunta y, y también lo digo con lo que estabas hablando Aleja y es, ¿cómo puedo saber yo que estoy yendo en contracorriente? Yo, yo creo que es muy sencillo, uno como cristiano, es como más fácil identificar cómo voy en contracorriente tal vez del mundo y de, de sus ideales, de, de sus ideologías, pero ¿cómo podría yo identificar o cómo identificaste tú que estabas empezando a ir como en contra de lo que Dios. Pues, un poco Dios sí, te había dicho?
3: Hay muchas maneras de, como de hacer como un chequeo, como un chequeo, yo lo llamo chequeo porque así lo identificaba yo como en, en mis momentos, okay. uno era, bueno, uno sabemos que nosotros tenemos que dar fruto, ¿no? Pero a veces nos damos cuenta cuando empieza a haber demasiado, demasiada duda en nuestro corazón y no hacemos nada con esa duda sino dejamos que solamente entre la semilla como si fuese una cizaña entonces dejas que empiece a entrar duda por qué Dios si sí es bueno, por qué hace esto por qué si es Dios, es todopoderoso no sé, pasó esto, mi familia ocurre esto con mi carrera, no florece entonces empezamos es a nosotros a ponernos en una posición de juez antes de buscar a la fuente de las respuestas y puede que a veces Dios no nos dé las respuestas de todo de por qué pasan las cosas, sino es dejar que Dios a través de su espíritu empiece a trabajar nuestro corazón para poder dar un resultado diferente.
0: Incluso en los momentos en los que él no una respuesta hay gracia uh -huh. en, ese, en ese tiempo, porque en los momentos en los que no hay respuesta... Mmm, lo usual es como que uno se empiece como a desordenar mentalmente y demás, pero incluso en esos momentos hay gracia porque sabe Dios que en nuestra humanidad eso es normal, ¿cierto? Pero su gracia lo lleva hasta un límite, que no cometamos un error peor a causa de esa ansiedad o a causa de cualquier preocupación que tengamos. Entonces yo creo que siempre en esos momentos también es muy importante tener presente la, la gracia. Y tú la empiezas a recibir también mmm, a través de su palabra, es que no sé... Es tan hermoso porque yo en mi caso personal siempre, o sea, cuando yo me siento en la inmunda, o sea, que no puedo ya más, o sea, mi refugio es la palabra como que yo la leo y es literalmente Dios diciéndome, listo, ahora vas a hacer esto. Y puede que concretamente no sea el problema que yo esté pasando, ¿cierto? El, el que me diga, tienes que hacer esto, esto, lo otro, pero te llena de palabras como yo soy tu Dios, tú eres mi hijo, entonces como que te apacigua sí. ese dolor, porque a eso vino Jesús, no a... Um, a, a quitarte las aflicciones por completo sino a apaciguarlas como a darles un poco más de calma porque al final muchas de ellas te consiguen formar el carácter mm, porque Dios es, es muy importante saber que Dios perfectamente te puede dar todo a ti tú le puedes estar pidiendo un trabajo él te lo puede dar él te puede dar los millones que tú les estés pidiendo pero Dios por encima de toda esa plata le importa es tu carácter Uh -huh. O sea, que, que tú le estés pidiendo a, a tu padre terrenal, dame plata, pero que él te haga pasar primero por algo antes de darte la plata, es mucho más valioso que la plata misma porque sabe que en cualquier momento te la puede dar.
2: Además, Qué siento padre. que también esos tiempos, o sea, tal vez esas pruebas yo las usa para uh -huh. entender, para que nosotros te entendamos que en sí lo terrenal. O sea, nosotros estamos llamados aquí a ser embajadores del cielo, a bueno, sí, a ser representantes de Cristo aquí en la tierra. Pero que lo, lo primordial es que vamos a estar en la eternidad uh -huh. y que lo importante en uh -huh. vez, creo que Pablo dice, o sea, preocupense más por los tesoros que van a tener en la eternidad que los que van a tener aquí en la tierra. Uh -huh. Porque los que están aquí en la tierra, pues, saben, pues, no va a acabar. Mientras que los que están, si acumulan tesoros eternos, pues van a estar por la eternidad. Y, y digamos, también. Con respecto digamos, yo hubo un tiempo en el que me hice mucho la víctima con Dios yo, yo como Dios, ¿por qué <risas> permites esto? Hemos
1: sido, todos hemos sido. <risas> o sea, a mí me viene el remix de La Señora,
2: ¿no? <risas> Y hay una canción que a mí me encanta, que es Mover tu corazón, y hay una parte en la que dice, oh, si es una fragancia te la entrego a ti señor, si es mi... y yo le estaba reclamando a Dios, no, es que yo yo te tuve que entregar esto, 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 esto y esto, y das, da, cambiado, y... <risas> Por estaba leyendo Jeremías, y esta, esta palabra a mí me fue como un puñal, porque es como es un mensaje a Baruch, el escriba de Jeremías y, y Baruch. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Tú has dicho, estoy repleto de dificultades. No he sufrido ya lo suficiente, y ahora el Señor ha añadido más. Estoy, agotando, estoy agotado de tanto gemir, y no encuentro descanso. Entonces, Baruch, esto dice el Señor. destruir esta nación que construye arrancaré lo que planteé, Buscas grandes cosas para ti mismo, no lo hagas. Yo traeré un gran desastre sobre todo este pueblo, pero a ti te daré una vida como recompensa donde quieras que vayas. Yo, el Señor, he hablado. Y es como diciéndole o a sea, Dios, no te aplicas más, o sea, ya, listo. O sea, voy a destruir todo el, por el pueblo, ¿sabes? Porque pues, Israel se separó completamente de ellos. Y bueno, después Babilonia cae sobre... Pero le, le promete a Aru que iba a estar con él. Y Dios también mm. nos dice lo mismo, o sea, como... No, no te preocupes por lo que está pasando alrededor, <risa> o sea, descansa en mí. Mm -hmm. Y, digamos, ¿en, ¿en qué situación, digamos, has estado así aleja en la que tú dices? como un ejemplo así, <risa> si quieres, el más superficial de, de, de lo que has vivido en tu carrera no. o que has vivido en, en tu tiempo en la universidad.
3: De contracorriente, yo creo que mientras más avanzaba en la carrera, más me daba cuenta de la censura que pudo haber tenido por el hecho de ser cristiana. Uh -huh. Incluso eh, con contenidos como yo publicaba cosas de misioneros, eh, temas eh, internos de, en la facultad, en el periódico de la facultad, y creo que ese fue el momento donde más mi carácter fue formado, como ¿qué es lo que tú quieres realmente? ¿Quieres seguirme a mí? Y aquí va a ser el camino empinado, no va a ser, vas a estar rodeado de mucha gente, no va a Oye, ser todo el mundo en tu carrera te va a amar aquí vas a tener las mejores notas por apoyar este tipo de, de, de sí, de ideologías, aquí no vas a tener como todo lo que el mundo te ofrece y aquí en la otra mano está como si renuncias a todo lo que tú crees a lo que es el camino de Dios y si cedes en tu postura pues vas a tener todo esto amigos, fama, reconocimiento en la universidad, eh, muchos incos que huelen, que llevan, porque redes, re, re, viajes, viajes, o sea, cosas así, porque realmente en la universidad a mí, cuando tenía esos debates, hubo profesores que realmente no me dejaban entrar después a las clases. Entonces era, yo le decía a Dios como, bueno, jamás voy a renunciar a lo que tú ya me has hablado, porque si fuese una persona de pronto con un carácter un poco débil, digo, uff. Apague y vámonos y tengo unos minutos de gloria, un, un, unos años de gloria donde voy a tener reconocimiento, pero ¿y después de eso, ¿qué? Entonces, en esos periodos donde hubo tanta fricción, recuerdo que lo que más tenía que hacer era... Entre más aflicción había, más tenía que correr a Jesús. Más tenía que ir diciéndole, papá, puedo que tú no me vayas a quitar esta batalla. Pero me vas a decir, no tengas miedo, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Puede que haya momentos donde digas como, madre, es que son muchas cosas que vienen y son cosas que no se van a ir. Pero aún en su palabra, Dios dice como tranquilo, yo estoy a tu lado, yo te daré victoria. Y era también ejercer esa fe, sin tambalear a pesar de que hubo momentos de fricción y era morir a mí lo vale morir a todos mis deseos lo vale morir a, a lo que yo quiero lo vale porque que el cordero reciba su recompensa que el cordero reciba lo que él vino a hacer aquí y eso solamente puede venir a través de una revelación en la intimidad y no es algo que todo el mundo lo ve sabes porque cuando estamos en nuestra casa solos orando es algo que nadie ve solo Dios y con eso lo tenemos no. todo. Wow. Entonces es como... Digamos,
2: es... nada que nosotros podamos darle a Dios va a ser... Suficiente. Suficiente, literalmente. Digamos,
1: yo pensaba en algo mientras María Alejandra... María Alejandra. <risa> aleja, 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 Aleja hablaba. Pero... al Almeja. Eh, almeja. <risa> <risa> Oye, no, que yo... No. Yo creo que no la conozco. Con confianza. Con <risa> vez, eso. Sí, eh, y es que mucha gente dice que Jesús... Mucha gente como incluso en la teología como ya de, de estudiar y en la academia dice que Jesús fue un rebelde eh, o sea como viendo el personaje Jesús como un personaje histórico mucha gente dice que Jesús fue un rebelde porque él hablaba a veces en contra pues, de los fariseos, de digamos que el judaísmo ortodoxo, de los romanos y, y me encanta porque en la Biblia, o sea lo que dice Aleja teniendo como esa experiencia personal de acercarte a Dios y buscarlo, uno se da cuenta que Jesús Iba en contra de la corriente, pero no era un rebelde. Y yo creo que eso es algo que tiene como... le
0: dio poder de decisión.
1: Exacto, como mm. que hay bueno. una línea muy difusa entre ir en contra de la corriente y ser un rebelde. Mm. Y Dios tampoco nos llama a ser rebeldes. Y, o sea, me encanta el, 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 la, la parte en la Biblia en la que Jesús dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque muchas veces nosotros también en nuestro celo por Dios y en nuestro deseo como de honrarlo, no nos damos cuenta de que cultivamos rebeldías eh, pasivas, si se puede mm. decir en nuestro corazón, rebeldías pasivas, rebeldías ocultas, y lo que terminamos haciendo no es precisamente mm. honrando a Dios. Wow. Sí. Eh, y eso es importante porque Jesús no fue un rebelde, Jesús fue una persona que hasta el final de sus días honró al Padre, y fue a la o sea, estuvo en contracorriente de lo que el mundo dictaba, pero en ningún momento fue, fue un rebelde. Ah, eso,
0: a, no, no, que a eso quería llegar, porque yo creo que la parte contraria a la rebeldía es la sumisión. Uh -huh. Y de hecho hoy lo, hoy lo leía y lo veía, y es que Jesús fue eso, Él siempre fue sumiso a su Padre. Y, y yo, yo creo que nosotros hemos estado en las dos situaciones, de eh, hemos, para el mundo hemos sido rebeldes para ellos cuando hemos estado en sumisión a Dios, pero delante de Dios sí hemos sido rebeldes por estar sumisos al mundo,
1: Uf, entonces
0: no. yo creo que es de prestar mucha atención a esas situaciones, porque cuando tú nadas en contracorriente es cuando te das cuenta a qué le estoy siendo más sumiso, al mundo o a Dios, sí. y ahí es cuando ya empiezas a generar como un poco más de, de decisiones más sabias, o sea, no quiere decir que no te vayas a equivocar en una decisión que era como el sí, el no, y te fuiste por el sí, la embarraste, no. Porque volvemos a lo mismo. respuesta incorrecta.
1: Ah, sí, por, correcto,
0: porque volvemos a lo mismo. O sea, okay. yo creo que siempre si pensamos en la gracia de Dios, es que la gracia de Jesús es lo más precioso que puede haber, porque es como que te fuiste por un camino que no estás, pues Él te crea otro para que vuelvas a, al, al mm -hmm. que te había mandado. Mm, y pues... siempre es pensar en eso, porque... Estar sumiso a Dios te da garantía de, de, de tener victoria. Ahorita la canción lo mencionaba, decía que hay victoria en el nombre de Jesús y es la única victoria uh -huh. que tú puedes tener segura de que si tú quieres pasar un semestre en el nombre de Jesús la vas a pasar y punto. No lo vas a hacer por tus papás, por los profesores, por lo que te estén diciendo en la escuela, en la universidad, la sino porque estás siendo sumiso a Dios y Dios te va a llevar a la victoria, sea como sea.
2: No, y que el propio Cristo lo dice, o sea, le dice como yo no vine a abolir la ley, uh -huh. él no vino a romperla, uh -huh. él literalmente la cumplió a la perfección, Total. o sea, él no incumplió Exacto. ningún mandato y por eso es que nosotros podemos ser salvos. Y, y me encanta porque también, digamos, conectándolo con el programa que tenemos de Santidad, hay una parte en la Biblia donde literalmente ella dice, sean perfectos así como el Padre es perfecto. Ahora, no, no, no vamos a llegar a ese nivel de perfección en esta vida terrenal, pero no, no nos vamos a, por, por eso no, no, no nos vamos a bajar la vara de tenemos que ser cada día más como Cristo. Uh -huh. y, y a la final es como, eh, o sea, tal vez ni siquiera es como, si es nada en la contracorriente, pero lo que decía sí lejos, es como yo solamente estoy obedeciendo lo que dice Dios, Exacto. o sea no, no es como que no es que quiero como quiero ganar el debate no es lo que dice la palabra <risa> ¿Y, De que, hecho... y que
1: decía Aleja Ajá. al principio mi intención como mi deseo no es ganar mm, un debate sí. por ganarlo sino que las personas se encuentren con un wow. Dios que ama y que cambia vidas y yo dije Diana, o sea, es... me pasó
0: digamos en esta semana que, que te dije todo porque wow fue, fue una conversación que tuve con mis papás y fue literalmente ellos ver como pero que pues porque bueno mis papás no, no son muy creyentes cierto y claro el hablarles de que Jesús me está llamando a esto que Jesús voy a ir a esto que Jesús que Jesús claro ellos decían como pero a este tipo que
2: <risa> y fue
0: súper fue súper brutal porque Sí, o sea, yo sentía ahí siempre al enemigo batallando como de, de, diciendo, ríndete a lo que digan ellos, al final ellos tienen la razón. Y me traía el verso de Honra a tus padres, entonces el enemigo usaba la palabra para usarla en contra de lo que Dios ya me había dicho a mí. Oh. Entonces fue brutal porque en ese momento era luchar en lo que Dios ya me había dicho a lo que ahora mis papás me estaban diciendo. Entonces yo dije, no, Dios, yo voy a continuar. Y fue impresionante porque conforme a como yo golpeé, como que rompí esa barrera entre lo que... Eh, mis papás querían tumbar el argumento de Dios, yo continué con el argumento de Dios, de lo que Él me había mandado a hacer, y las palabras de mi mamá fueron al final literalmente, eh, gracias porque me hiciste ver que Dios sí escucha mis oraciones, y fue como, wow, wow cuando, tú, cuando tú por obediencia a Dios continúas, pese a todo lo que... Eh, tus papás incluso, tus amigos en ese momento te estén diciendo, rompes la barrera para llegar a, a mostrar ese amor de Jesús, porque siempre va a haber un punto como el inicio uh -huh. de iniciar la conversación, el medio que ya va a estar en la confrontación, ahí tú qué decisión tomas. Y depende a la que vayas, es la que Dios te va a ir a, a, a llevar la victoria.
2: Ahora, queda claro esto es no es un llamado es honrar a los padres. No. obviamente no, 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 no. sino que le digo porque puede sí, haber sí, alguien sí, sí, que me lo malintercete. Sí. No, Y no, es no, 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 no. 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 obviamente no, o sea, es un mandato. Y, uh -huh. y claramente, o sea, Dios lo, pues Pablo lo dice ahí en Romanos, como es que en esas autoridades, pero cuando va en contra de lo que ya literalmente Dios nos dijo, nos confirmó, y pues ahí sí. Pero sí exacto como vas a salvear por pues nunca sí, sabes sí, sí. ¿ves? pero claro, claro. vamos con nuestro segmento de trabajo de campo y hoy hoy Kevin le preguntó a una persona entonces bueno vamos con el trabajo de campo
1: esto a mi parecer
0: creo que la mejor manera de mantenernos firmes en nuestras creencias
2: es orar tener una relación con Dios porque el tener una relación firme con Dios Así que no, nuestra fe, nuestra,
0: nuestra creencia en Dios no, no decaiga jamás. Y si, y si vienen problemas, vamos a poder ir a Él porque tenemos confianza en, en Papá, en, en quien nos protege, en quien nos cuida.
2: wow y, y sí, eso es súper importante, la relación con Dios. O sea, si, si no estamos conectados directamente con Dios, no vamos a sobrevivir es uh, sí. Sí, a la, la corriente del mundo. Sí,
1: digamos... Es que... <risa> no, sí, dale, dale, dale. dale. <risa> no, es que de hecho, yo quería hacer una pregunta, Aleja, porque no sé, o sea, me causa curiosidad cuando te decías como que había profesores que no te dejaban como entrar a sus clases o así, o sea, es como wow. el desprecio del mundo. Y, y decía, pues Juan David, si no estamos como en una relación constante con Dios, no lo vamos a lograr. Y pues te quería preguntar, o sea, primero, ¿cómo te sentiste y cómo lograste sortear? Sentir que habían personas que de pronto te trataban despectivamente o, o te rechazaban por lo que tú creías.
3: Uf, cuando estás con Cristo te acostumbras, o oh, bueno, aprendes a manejar el rechazo porque es uno de los pirales fundamentales para la formación del carácter. Porque Jesús fue rechazado. como no nos van a rechazar a nosotros por seguirlo a Él? Entonces, creo que el hecho de saber a quién le... Oh, oh, bueno, la parte humana. Honestamente, yo me sentía molesta. Yo decía, pero es que ¿qué les pasa? Sí.
2: <risa> es no muy es muy normal. No,
3: no saben que no... La parte humana es que claramente me sentí molesta, me dio mucha rabia. Les silla. De verdad quería. <risa> o sea, de verdad, yo decía cómo era posible que eso pasara. Eh, pero después de la efusividad del sentimiento era reconocer que al que le sirvo, amo más al que le sirvo que cualquier otra cosa que me pueda dar el mundo entonces yo pensaba esta mañana como Dios, como háblame algo sobre él, el tema que vamos a hablar y él me mostraba a Jeremías el primero de Jeremías cuando empieza a decirle como hey, yo te he llamado no que no te menosprecien, no digas soy Pero demasiado ser, joven ¿Ah? y no tengas miedo porque yo te voy wow. a ti a llevar a esos lugares. Vas a edificar, vas a derribar, vas a plantar, eh. vas a tener que hacer tú el profeta a mis naciones. Y yo decía como Dios, Jeremías tuvo que haber conocido al Dios vivo en lo secreto para poder ir a hablarle ante naciones, ¿sabes? Mm -hmm. Tenía que haberlo probado y experimentado para poder ir. Y mantenerse firme en un mundo donde tantas mentiras parecen ser verdad Y tantas verdades parecen ser mentira Entonces, como lo decía en la Biblia Llamarán a lo bueno, a lo bueno, malo y a lo malo, bueno uh -huh. Entonces, en ese momento cuando fijamos la, nuestra mirada en Cristo Aprendemos cómo a eh, tomar nuestros sentimientos y nuestras emociones Para llevarlos a la cruz y que Él nos dé descanso en medio de la adversidad
0: A mí me parece muy bruto lo que dices porque... Tenemos que tener presente algo, y es que mm, eh, para Dios ninguna situación de la que pasemos es indiferente para Él, porque en muchas ocasiones estamos en una situación en la que decimos, Dios, ¿dónde estás? Dios está más cerca de lo que tú crees. Mm. Y eso me lleva al versículo de Deuteronomio 8, del 15 al 18, que dice, No olvides que Él te guió por el inmenso terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Bueno, salto y dice... Eh, todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis mm -hmm. propias fuerzas y energías, entonces digamos en tu caso es como mmm, decir Dios te pasa como por ese desierto del rechazo para ver tú a dónde acudes y en este caso, al tú, eh, al tú acudir a Dios, Él te da la respuesta. Mm. Entonces, Él en muchas ocasiones nos tiene que pasar por esos desiertos para nosotros poder ir al Padre y, y ahí entonces encontrar una respuesta pues, de lo que debemos de hacer. Entonces... Yo creo que es algo muy, muy bonito por parte de Dios, porque no solo te pasa por el desierto, sino que es su presencia la que te acompaña. Eso es lo único que necesitas.
3: Sí, y a muchas personas tenemos muchos desiertos, ¿no? En nuestra vida tenemos múltiples desiertos, pero es también reconocer que a pesar de que todos veamos desiertos diferentes, que apreciar el momento como, un moment, como el desierto como un proceso donde puedo sacarle el máximo potencial. <risa> aún siendo jóvenes, porque a veces vamos al desierto como es el lugar donde nadie quiere estar o que es castigo de Dios o cualquier mm. mentira que pueda venir, pero realmente es el desierto... Exacto, es un momento sí. donde ese diamante puede ser trillado para que salga una piedra preciosa.
2: ¿Cómo has visto a Dios en medio? de esos desiertos tal vez de esas cosas que tú dices como ¿cuál ha sido el nombre para ti que le o sea ese nombre a ellos que tú dices
3: Ush, no podría encasillarlo porque Por los hombres pues, el de Jiré ha sido el de esta temporada ha sido el, sí, el de mi temporada saben como en el momento de ser jóvenes viene una ola de preguntas tu idonia tu futuro, tu plan, tu proyecto de vida, qué es lo que quiere Dios, a dónde Dios te está llamando. Y vienen una ola de incertidumbre que de pronto puede llegar a ser abrumador, ¿no? Entonces uno piensa como, tengo el mundo en mis manos, pero no sé cómo podría llegar a manejar esto o hacia dónde tengo que ir. Entonces, en esos momentos es cuando Dios llega y dice como, hey, yo todo lo tengo en control. A ti te diseñé en el vientre de tu madre. Yo he pensado hasta en cada pequeño detalle de tu ser como no me voy a involucrar en mi creación entonces en esos momentos donde vienen tantos cambios viene toma de decisiones muy radicales que pueden determinar saben como eso de ser sabio también es qué decisiones son las que Dios está susurrándome al oído para que yo vaya por buen camino y había un versículo en salmos que decía como no me permitas meterme a mí mismo sino wow. déjame conocer tu palabra para conocer el camino que tengo que seguir entonces yo decía como esa fue mi oración mucho tiempo y Dios fue mostrando por donde tenía que ir y también sacando personas, cosas, lugares donde tenía que estar entonces Dios alinea el propósito pero también direcciona y a pesar de que Dios mezcle, sea muy loco, porque a veces te este dice, entrégame esto, y uno es como, Dios, no quiero entregarte esto. Él es como, si me lo entregas, va a haber algo más allá que tú no estás viendo, porque wow. mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos, mucho más que tus caminos. Y es como esa confianza plena en que Dios tiene el control. Y wow. si mis planes no salen, está bien,
2: Dios, a no a salieron, pero... En Jeremías, que también es como, <risas> pues, ¿cómo es que es? pues yo tengo planes para lo bueno y no para lo malo mm. y, ah, y Dios me, me dio ese versículo antes de que mi vida se repente, fuera a la como no, de hecho lo no hablamos ahorita en
0: cuanto a que Dios es bueno y me parece brutal en todo el tiempo de verdad lo es porque de hecho la palabra dice que para quienes confían en él nunca serán avergonzados uh -huh. esa palabra me marcó mucho porque Uf, es como no sé. sin importar lo que haga, lo que haya hecho, si yo creo en ti aunque en mis peores errores que haya cometido, si llegué a ofender a alguien, si llegué a cometer una mala decisión, uh -huh. por confiar en ti, nunca seré avergonzado en medio de esa situación. Wow, y digamos, sí.
1: algo, que, algo que, le, lo que le preguntó Juan David a Aleja, me hizo pensar en, en el desierto, en, como en la contracorriente, en los momentos como de aflicción o de dificultad, conocemos una faceta de Dios que no conocíamos. Entonces, como Juan David dijo, ¿cómo ¿cuál sería ese nombre de Dios para ti en este tiempo?, pero me encanta porque cada, cada desierto siento que también es una revelación de la identidad de Dios a nuestra vida desde diferentes lugares, entonces puede ser Jehová Jiré, que es el proveedor, puede ser Jehová Nisi, que es Dios mi bandera, Dios mi victoria, mm. puede ser eh, muchos Jehová Rafael que me sana, eh, pero yo creo que eso es algo como importante porque a veces, no sé, yo pienso como, bueno Dios, o sea, como... Bueno, sí, el desierto, súper bonito y toda la cosa. Y ya, ya pasó, ya soy una mejor persona o lo que sea. Pero una vez escuchaba que alguien decía volvería a cruzar todo este desierto solo para conocerte. Sí, o sea... Oh. O sea, si alguien me oh, borrara la memoria tremenda. y me diera la posibilidad de, de escoger, volvería a cruzar todo este desierto solo porque quiero conocerte como ese Dios que se reveló a mí en el desierto. Wow.
3: Y cuando esa persona,
1: yo me acuerdo que eso fue hace muchos Uy, años, sí. como unos seis años yo estaba en, pues, en una clase de formación en mi iglesia y la clase era sobre eso. Y cuando esa persona dijo eso, todo, todo, el, todo mi mundo se estremeció y yo dije, yo quiero ser de aquellos que digan también, Señor, si tengo que volver a pasar por este lugar, lo voy a hacer con tal de conocerte.
0: Esas palabras son muy poderosas, que uno <risa> pero... le da como cosita, pero en verdad son, pero... son increíbles, porque en el desierto es donde más conoces, porque sí, lo que tú decías es muy bonito que Dios te provea y demás, que tú estés súper tranquilo, pero incluso puedes estar no sabiendo muy bien algunas facetas de Dios que otros ya han vivido, solo por estar evitando un desierto. Que uh -huh. no únicamente vas a conocer a Dios, sino que te van a ayudar en tu carácter. Entonces, Dios no únicamente te ayuda en ese desierto a conocerlo a Él, sino también a mejorarte a ti mismo. Entonces, nada con Dios uh -huh. en medio del desierto por el que estés pasando es en vano.
1: Sí, y digamos sí. algo cortico, es, la Biblia tiene como un salmo que pues voy a parafrasear así muy vastamente, pero es un poco como que el salmista dice, ¿cómo sabría yo el gozo del Señor y su amor sobre mi vida si no conociera primero la tristeza y el vacío? Oh de no estar con él, entonces yo creo que es igual, o sea, cómo podría conocer yo las bondades de Dios, cómo puedo a veces decirle a Dios, yo quiero ver milagros si primero no hay una situación que de alguna forma permita que eso suceda, entonces mm. pues son ese tipo de oraciones que uno a veces le hace a Dios, claro, que
0: es uno... después
1: es como mm", como, pero, no debía hacer eso, pero, pero dale <risa> pero yo Estoy creo, bien. literal, o sea, como que uno se acuesta en es como no debía hacer eso pero es chévere porque en medio de todo Dios eh, lo decía lejos, como Dios igual lo va a hacer, o sea, mm -hmm. sea que tú te subas al tren con él, o que te quedes en la estación esperando el próximo Dios lo va a hacer, entonces mm -hmm. la decisión es tuya, como, sí. te subes al tren, o te quedas esperando el siguiente, pero Dios a te estar da contigo. Dios sí. te da la oportunidad de también de escoger eso,
2: no, es, es increíble digamos, yo por es cierto que, por los que he pasado estos <risa> <esta> últimos, <temporada risa> este Dios ha traído el safari <risa> lo
1: siento <risa> el,
2: el vero safari ahí. <risa> Tremendo zoológico.
0: El,
1: el, el, <risa> siguiente parada.
2: <risa> eh, pero uish, estas últimas semanas como que he visto el, el por qué, ¿sí? O sea, como que sí. he visto a Dios a, trayendo revelación a mi vida de tal vez cosas que yo sabía de conocimiento, pero Ush. que Ush. no entendía. ¿Sí? Cosas que uno siempre repite, pero que uno las repite pues, porque, pues por repetir porque está en la Biblia. Pero... Mm no haya sido revelado a mí mm. y, y, y hay una hay una parte en donde Pablo dice como que él ora porque Dios trae revelación pues a, sobre la iglesia para que cada vez entendamos más esas verdades de Dios y, mm. y, y es brutal y Dios nos acompaña en medio de, o sea, también lo decía lejos o sea, literalmente yo puedo ser el que, el, el que provoque mi propio desierto, pero no así Dios mm. va a estar ahí a mi lado y me va a llevar a esa tierra. Prometía que, que a lo mejor se puede atrasar, que el pueblo israelí le pasó, que se suponía que era un viaje de dos años y terminó siendo un viaje de 40, 40. años. Ups y... Pero llegaron. Pero... Y, ¿Y qué? Y, pero es increíble ver cómo. ver, ver a Dios, ¿no? En uh -huh. medio de, de todo ese tal vez, dolor, uh -huh. tal vez. Y ahorita, digamos, ocurrió algo donde yo de eso desobedecí completamente a Dios. Y ver cómo, cuando empieza a confiar en Él todo como que ya empieza como a tener sentido es como wow o sea aún de mis propios errores tú estás usando para poder formarme para poder transformar a otros también
3: no. Uy, tremendo
2: Alejo, y había algo ¿No? que no,
3: una cosita que uh -huh, vale. que de ahí estaba hablando y es me acordaste hasta la parte donde dice Hope, como de antes te había solamente había habla había solamente oído de ti sí. pero ahora mis ojos te han visto. Wow. O sea, por fin he podido conocer. Y dice: ¿Cómo anhelo probar y experimentar realmente quién eres? Porque podemos hablar de sabiduría, podemos hablar de ir contracorriente, podemos ir a hablar de muchas cosas, pero realmente esas revelaciones solamente van a venir por medio de la intimidad de conocerlo a él, de probarlo y experimentarlo a él. Y cuando lo probamos y lo experimentamos, es una cosa loca porque él empieza a a facultarnos para hacer cosas. Pensaba en el profeta eh, Zacarías. Zacarías era un profeta muy joven. Era de los que estaba literalmente llamando a Israel a la reconstrucción del templo. Pero cuando él empezó a hacer el llamado, a traer, a formar familias, a traer, realmente decirles como, bueno, ya es momento de que vuelvan, Zacarías... Con Dios, Dios lo había facultado y él había tenido tanta intimidad con Dios que él, a pesar de ser joven, tenía la autoridad para decirles vamos a reconstruir el templo. Y eso significa una nueva cultura y eso es lo que hace Contracorriente, es vamos a hacer la cultura que es del cielo, traer el cielo aquí en la tierra y nos hacemos como jóvenes responsables al conocerte a ti de que el cielo venga y que nuestras familias, nuestros amigos conozcan y puedan probar y experimentar de ese Dios que nosotros conocemos, porque es un regalo para todos, entonces, es muy loco eso. Oh,
2: lastimosamente, ya toca ir cerrando, pero <risa> <risa> ha sido un programa muy chévere, o sea, me ha gustado mucho. Yo quiero dar mm. un,
0: un dato súper rápido, Dilo, vale, es tú. un dato súper rápido que me acabo de acordar de verdad, porque ahorita que hablamos de los, yo sé que es un poco fuera del tema, pero cuando hablas de los 40 años, todos ustedes saben que Dios tiene algo con los 40 días, con los 40 años, o sea, con el número 40.
2: El 40 es...
0: Y este episodio se graba un día después de que, eh, yo sé que todos han visto la noticia de los niños que se que desaparecieron y los encontraron. Sí. Ayer me pareció muy impresionante porque mientras oraban en las noticias de fondo se escuchó que dijeron, y 40 días después encontraron a los niños. Wow. Entonces, claro, yo, que, yo, yo sé que puede parecer lo más absurdo del mundo, pero en verdad es como, wow, Dios. Porque eh, en verdad el periodo de los 40 días todavía no, no entendemos muy bien su razón. Cuando llegué al cielo lo voy a preguntar, ¿qué tienes con el 40? Pero es algo muy bonito de ver y cuando yo escuché eso se me estremeció la piel, en verdad.
2: Wow, qué bonito. Entonces. Empecemos con Aleja, con las <ríe> conclusiones. que concluirías tú de, del tema, Alejita?
3: Bueno, yo concluiría en que cuando tenemos intimidad con Dios hmm. es mucho más fácil ir contra corriente, que no estamos solos, que no estamos solos en el momento de ir en contra de todo lo del mundo, sino que Dios realmente nos ha llamado a ser hijos. Y si somos hijos, somos herederos y somos capaces de hacer y ser como Jesús. Entonces... Ir contra corriente es ganar el cielo. Y ya.
0: Alejito. Así, ah, pensé que íbamos en el orden así.
3: No. <risa> Se <alejo>. Eh.
0: <risa> mi conclusión es que Dios es un Dios que no le es indiferente tu situación. Eh, porque para otros puede que sea como algo como X y por más de que te intenten ayudar, nunca van a tener la respuesta sino solo Dios, porque quien te creó no es esa persona a la que estás acudiendo, sino es Dios. Entonces yo creo que es muy brutal, es muy, muy importante lo que dice Aleja en cuanto a la intimidad con Dios, porque solo en la intimidad con Dios consigues tener victoria en público. Y, y es así para cualquier situación que pases, entonces es importante que sepas eh, que sin importar que estés nadando en contracorriente o en la corriente que estés Dios siempre te va a volver a la posición en la que estés Pero si un día tienes que nadar en contracorriente del mundo por lo que Dios te está diciendo Créeme que Él no te va a poner como un pez Sino te va a poner como un tiburón yendo detrás de eso Hasta que consiga contigo lo que Él quiera hacer para ti
1: Brutal, yo quiero mencionar algo que no dije cuando hablamos del dato random Y es que pues la otra parte como el dato sobre los salmones y que leí, que no sé si sea verdad pero yo espero que sea verdad porque internet es un hueco raro, pero bueno es que en el proceso en el que los salmones están dando en contracorriente para como cumplir ese propósito de, como de reproducirse eh, como que su cuerpo empieza a, digamos que desviar toda su energía, pues precisamente a ese propósito, entonces como que Dicen que cuando los salmones llegan allá prácticamente están casi medio muertos. ¿sí? O sea, como que muchas partes de su cuerpo empiezan a fallar o simplemente por como selección propia del mismo organismo, como que no se priorizan, ¿sí? Y algo que me pareció brutal era que decían un poco que al final, después como de todo el proceso de la reproducción, ellos como que morían y servían de alimento para las crías que, que tenían. Y, y lo hablábamos un poco acá y era como... A veces también el proceso de la contracorriente va a llevar a que nosotros muramos a quienes somos, a lo que tenemos, a lo que el mundo nos puede ofrecer, incluso a nuestros sueños, por Dios. Porque así como el Cordero murió y tomó su lugar por nosotros, la Biblia también dice que nosotros somos juntamente crucificados con Cristo, para que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva, viva en nosotros. nosotros wow. Entonces yo me llevo un poco eso, como al final del día, Creo que lo más importante de la contracorriente es entender que si yo no llego al final del proceso como empecé, es un buen indicio porque realmente lo que Dios quiere es cambiar lo que somos. Y la Biblia dice que Él va a ser fiel wow. en esa hora que empezó.
2: Well, me Amen. encanta. Y yo también quería llevarlo como por esa parte. El tema de morir a nosotros mismos. O sea, ese tema es como... Porque es que no se trata de nosotros, porque muchas veces creemos... O sea, a mí me pasó como que no, yo sé que tengo la verdad y tengo que ir contra el mundo. Pero no, o sea, sí, pero no. No se trata de nosotros, no se trata de qué tan sabio soy, no se trata de... Oh, Dios mío, yo conozco mucho de Biblia y yo tengo la verdad y ustedes no tienen... Jaja, no, no se trata de eso. O sea, nosotros solamente somos seres humanos. Y me encanta porque Dios, bueno, trae como esta relación a mí es como... Ese tema de que es Cristo el que importa. Yo estaba en una clase en la iglesia y de repente como que llega a mi mente y es como, listo, soy una herramienta, soy un utensilio, soy tal vez bueno, una cuchara de, de oro, no sé, pero soy un instrumento, soy un utensilio, no soy ni la comida ni soy el chef. Chef sería pues Dios y la comida sería la, el mensaje de la salvación. Nosotros solamente hicimos simples canales. Y obviamente que por ese mensaje la gente puede venir muchas veces se en contra nosotros. Pero al final, el objetivo es reflejar a Cristo Jesús. Quien vino a morir por nosotros a fin de que todos seamos salvos. Todos. O sea, Dios quiere que ninguna... Él no quiere que ninguna persona se pierda. Entonces, es eso. O sea, estar en comunión con Dios y reflejar a Cristo Jesús. Y apresurar su venida y, y que Él... Él se ha entronado y es increíble. A la final no se va a tratar de nosotros, sino de Cristo Jesús. Y bueno, hemos llegado al fin de parchados. Hola. ¿Qué sí. les pareció? ¿Cómo estuviste? muy Dale, cortico, ¿cómo? no
1: importa. Están rojito, no sí. Estamos al aire. Sí, están al aire. <risa> <risa> eh, bien, muy cortico. Muy cortico, Dave. La verdad es que... Hizo falta más, unas, unas tres horas más. Pero. Sí, la
0: verdad, sí, está increíble. El Viene. tema ayudó para bastante más.
2: Ahora.
1: Pero no la gozamos, ¿cierto? Sí, sí claro. estuvo no, tremendo sí, aquí. Sí, la gente es espectacular, de verdad. Gracias,
2: fue un gusto tenerte aquí, Aleja, en serio. Ya estamos esperando este, esta mesa de parchados hace artículo. bastante, bastante sí. Entonces, bueno, recuerden, parchados, una producción de un nuevo continente. Este fue nuestro episodio 27. Nos pueden seguir Nos, en Instagram,
0: YouTube... El Spotify
1: Apple Podcast, no Apple Podcast Podcast iba a decir
0: TikTok pero no TikTok todavía no
2: tenemos, no, sí, sí tenemos.
0: tenemos TikTok ah. entonces nos pueden seguir en TikTok y también, también
1: pueden seguir las redes de Nuevo Continente en Instagram, Facebook sí, y YouTube.
0: Me faltó sí. Facebook, pero ya... O sea, la única demás. red
2: distinta que tenemos como Parcheados es, es, par, es Instagram es y TikTok. Parchaos-ns en las dos. Uh -huh. Y Ajá. el contenido parcheado lo encuentran en el canal de Nuevo Continente. Entonces, bueno, gracias a todos. Gracias a Axel, que estuvo en la parte de video. Uh -huh. eh, y City campeón de, City campeón de la Champions. Ahora sí, campeón, ahora sí, campeón, ahora sí es. es momento de decirlo. <ríe> Eh, me lo estoy aguantando durante todo el programa pero City Aquí campeón, detrás Estaba
3: acelerando todos los goles <risa> Solamente fue sí un uno pero... sí lo
2: Entonces bueno, muchas gracias Y bueno, recuerden que no estamos Desparchados Parchados. Si sí, no, no, yo quiero que lo diga ¿Cómo estamos? Dilo no Estamos desparchados, ¿Estamos si no estamos? desparchados? Estamos... Parchados. <risa>
3: Parchados El programa de jóvenes De Nuevo Continente no dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Enseñales a los creyentes con tu vida, con la palabra, el comportamiento, en amor, fe y pureza. Parchados, un podcast original de Nuevo Continente.